0: Pa uh, hvala, da so glane z vami. Zdaj uh, lahko bi začel, pač tako kot slavni govorec, my next guest needs no introduction. Uh, ampak bom se začel z eno zanijivo anegdoto. Mi dozavljena smo se spoznali, ko se skupaj še s Primožem, pa z uh, Rokom.
1: Ne, Primož Luka Žiga.
0: Primož Luka Žiga, ne. Ne, prišli uh, kot podjetniška ekipa na, kot interesanti za Imagine Cup uh, To je bilo leta 2089. 2000... Uh, Zajno tako ful zanimivo idejo. To je, uh, v bistvu bila ideja mešanica horsquara. Uh, potem nekega endomondota oziroma nekega activity trackerja in Kaj je še bila neka tretja stvar zmiksana natri?
1: Moje to nekako Dobro opiše. Nekako to, ne? uh, Ja. V bistvu je bila tako, uh, smo gamificirati. Takrat je bilo popularno, da ste vi gamificiraš z appom uh, ljudi, da se poslužujejo alternativnih mobilnih sredstev, da ne se bozijo z autoslužbom, ampak da peš oziroma se vozijo s kolesom. In potem smo mi hotli trajati aktivnost eh, pasivno Kaj se je bistvu, zgodilo je tu, je, da se je, pač takrat še ni bila ta rekel, GPS, trijanganalna tehnologija razvita, da, ko si odpr app, si ga v bistvu 15 minuta eh, celo baterijo. Ne, teda ne, nekaj komercialne uspešnosti ni bilo. Ne, eh, ta tehnologija je potem ena ekipa, v, ki je dosti bolj uspešna, bila podala Google, pa, Facebook, pa Apple pa vsem tem firmam. Zato bomo vse za tehnologijo zaj na voljo. Uh, zato da si teh app v vzadju za Amerike, kaj bi se s ti resnici delaš, ne, na rabi so tudi med aplikacije. Je pa bila zanimiva ideja, um, prišli smo ja, do vas, šli smo v London, so bo oh, skoraj skor dobili funding za to, zakaj gledam nazaj, najvem kak. Je pa je rekel en tip uh, v tem funding, ker bo skoraj dobili od O2, In je rekel v tem uh, odboru od investitorjev, ki kje bismo, mi smo prišli, med, ne vem, od ne vem, tisačih, od zadnjih 30, In je frašil, to, to bi zakrat nekdo uporabljal in potem smo pa razumeli, da ne bo nič od tega fundinga. Um, teda, dobra izkušnja. Dobro, da se je zgodila, kot smo bi stari 19 let, um, pa dobri prijatelji smo postavili izkaz to.
0: Ampak takrat je ta imeno, imenovala se je future, future.
1: Ja, futur, biste boli food, pa future. Okay inovativno.
0: Ja, inovativno. Na, na, na imenu bi mogočeš lahko ne, kaj naredili. Um, ampak vsakem primeru, ne, že takrat je blato, to, uh, mislim, je kazala v bistvu tvoj nekak pot, nakazovala nekak pot tvoje karijere, sredkaj, da ne boš... Uh, um, V bistvu se, da se ne vidiš v neki marketinjski agenciji kot marketingar, ali pa neki neke marketinjške modelko večjega podjetja, ampak v bistvu se vidiš bolj v neki taki uh, start poti. Je to bil nek tvoj prvi taki poskusanj, je bil taki prvi uradni, uh, ki je doživel, ki se, ki se je prezrcalo tudi v slide decku in v sestankih in v iskanju investicije.
1: Mislim, da je bil tak um, mislim, Verjetno najbolj vplivo na to prijimaš, da ga ni tu, uh, prijimaš mojo troka na druge prioritete življenja zdaj, ko pa da se sem z malo sem poslušati me še sem, ampak on je pa moj najbolj vplivo na mene, ko smo skupaj delala v eni marketinški agenciji kot v bistvu uh, interna, prijimaš je pač super produktni mislec, uh, UX designer, dela, uh, dela trenutno v eni ljubijanski agenciji, ampak on me je najbolj v bistvu v to, tako nekak zapeljal za to v produkte, v startupe. Mislim, je bilo ravno to, da agencijista grad se je z nekimi digitalnimi rešitvami, če bo se mislice si delali neke mini-produkte. Um, ker pa meni nikoli nama, oziroma ni bilo najbolj jasno, zakaj pač ti produkti niso digitalni že v sami osnovi. Um, teda smo v bistvu dosti nekih idej imeli z agencijami, pa dosti nekih tako vanj smo se prijavljali skupaj, ki so bili neki, v bistvu, mini start-upi za neko podjetje, ki je hotele digitalizirati nekaj. In skozi to smo pač naredila ogromno nekih proof of conceptov, ki so bili kar zabavni. Uh, ampak ja, nikoli smo dobila nekaj velke, nekega velikega um, nagrade za to, ampak smo se pa skozi to dosti naučili. Um, mislim, vsi štirje smo se uh, v tem timu. Vsi smo šli prvo v London in smo potem nekako stali v start-upih. Uh, uh, Luka še z Zagorje ostal v Londonu. dela za druge startupe. Ta, mislim, da je dobra podbla, Ja, pa tudi bolo, drugi časi so bili. Takrat ni bilo, um, če ni bilo dosti, od 2008, 2009, tam do 2010, takrat je bila pač finančna kriza gospodarska, je dosti priložnosti. Mislim, da je bilo podječništva, iz sile, razmer, sploh tu. Um, tudi se ljudi se je pač podločilo za neko alternativno pot, ker ni bilo dosti alternativ. Um, da bom rekel, posledica nekega druženja z ljudmi, ki podobno mislijo kot jaz, inspiracije teh ljudi in potem priložnosti, ki pač pidejo. Pri
0: kista se s Primošom nam spoznala?
1: Skup so naš odirala. A, si tako si. In,
0: in, ta, in ta, tam, ta mindset iteracij poskusov, zavrnitev, izboljšal, da v bistvu nikoli ni, uh, ni, ni ni odvrnil od te v bistvu poti, na katero se spuščaš, ti bo to nekaj naravnega, ker v osnovi to ni nekak um, ne, um, najbolj pozitivna stvar, ne, da ti skozi moraš nekaj spremenjati, ni vredo, vsak ima ful nekih pripomk, bi lahko izvoljšilo. Ampak je bo to densko življenje ne, vsak dan v bistvu nekih inovativnega biznisa, start-up. Ja. Um,
1: jaz bi rekel, da Tosti krat dobiš malo tršo požo, um, mislim, da smo takrat, ravno takrat, ko smo tisto pisto prvi instituci odbivali. Jaz sem zelo vesel, da smo takrat počeli, a ker jaz to vidim za ljudi, ki dopočnejo pri dosti ko so pa se učijo teh izkušenj, uh, torej teh osnovnih, zakaj jaz sploh kdo bo to sploh uporabljal. Takrat, da neka osnovna osnovno da se znajo odgovoriti. Uh, jaz pa tudi mislim, da, ne vem, tudi ta rast tehnologije se sporeno s tem začela. Ko smo mi začeli delati, pa ni, ni še bilo Apple. Mi smo pač Apple pač bova, ne vem, deset appov takih, zdaj pač na tisoče appov, takrat je bilo že zanimivo, da nekdo razvija appe. Se to je zato tu hod takrat zdelo ta Imagine Club Microsoft, ker je pač ima ta Windows Phone in je hodil, da ljudi delajo appe. Uh, je pa, je pa meni po moje to tak malo odprlo oči, ko smo bili v Londonu takrat, ker mi, mi dva smo, uh, nasploh mi smo pač vedno gledali na te stvari kot, ne vem, nek vau, wow, ta podjetja tehnološka, ki so meni, jaz sem se skladoval dosti, se je stvar super way kombinator, tak naprej in ti ljudje so meni se zdeli tak nedosegljivi in neki mikrogeni, to jih je ja, genijo, ampak dost ljudi, ki smo mi v Londonu smo spoznali, in sem se takrat uvodi se začas primer, če se misliš, bistvijo neke razlike med nami, ne? On je pač v okolju, kjer je več priložnosti, izpostavljen več stvari, mi pa smo nekak vseeno ustvarjali nekaj z nič, da se se si pol nekak Samo sebi uh, malo potešil in smislo, pa niti ni, ni nekaj razlike z nekom ko dela na Twitterju, recimo takrat. se ni neke razlike z nekem, ko dela na Facebooku. Mi um, so ni kot neke pol bogove. Um, to se je vedno nekako postopoma se se vedno našel nekoga, s katerega se izgledoval in potem postopoma sem to eliminiral, ker vedno, ko sem prišel na nas dostopni, sem pa se na koncu. To daj nad ne delo. Vsi se samo učimo.
0: Ej, um, to je, mišljam, kot pogovor tak, da si uh, uh, prijatelji in prijateljice uh, tukaj v živo in uh, vsi, ki ste nastremljate uh, na Zoomu, dajte kar se staviti vprašanja. Um, kot že rečeno, vedno, ne, tudi jaz imam več kot dovolj, ampak če ima nekdo... Vlazno, kako super komentar, pogledaj pri pombo. Narodno izkušnjo za troštvo, ne? E, ob kateri bo Ali zaradel, ne? E, Prvo si <laughs> nadal z besedo. Ok, tu si zdajel eno zanimivo misel, eno uh, istočnico, uh, da v bistvu te večje spodbe, ki se dogajajo v seveda teh mekah, startup podjetništva, London je, meka, ne? So same te zgodbe kot taka in posamezniki ki jih ustvarjajo, niso nič posebnega, ampak v bistvu okolje, v katerem so, je pač tako ultra um, bolj, bolj nasičeno za nekimi priložnosti je tisto, ki naredi neke zgodbe, poprečne zgodbe, pač neko nadpoprečne. Ja. Um, po tem takem je, v vsakem primeru priporočaš, um, da se v neki meri pač ta nek biznis development del, predstavi v, v neko to v hiper okolje ki, ki te, ki te v bistvu, spravi na neko višjo orbitalo?
1: Mislim, to je bilo tako pred letom 2020, bi rekel, ja. Um, ampak še vedno se je zgodilo to, da so bili neki določeni lokalni network efekti temu, ne? da se pač bil obkoljen z ljudmi in potem si dobil ti večjo motivacijo in si gleda, da hočeš biti, tako kot si ostali odpiralo ti je ogromno možnosti. Saj se pa se povedališ 20 stvari, kar spomenile. Jaz mislim, da dan danes se povedujemo interesno lahko preko interneta. Ne? Vsi ti investitori zavlagajo tudi remote. Še vedno kar pomaga. No? Zdaj, če, če greš čistak z nule, različno nisi ekspert v nekem področju, pa da si se povežeš na nekih spletnih skupnostih, na nekih discordih ali pa na nekih chatih, da, da, da tam najdeš nek skupni interes, pa da skup s tem rečiš, je še je, je, In še pa vedno kar pomembno, no? um, to je kar na centru, debate tem, da je vedno kar pomembno, kje, kje je ta uh, tim ločen, oziroma kje so vsaj founderji locirani na začetku. Je pa, ja, pa je to kar zabluralo, no? da dan danes to posod dogaja. Je, je pa zanimivo videti, recimo v Kopenhagenu, jaz ki sem prišel tam nekaj sedem let nazaj, zdaj ni bilo tega network efekta, jaz ki sem prere službo iskal, pa če ni bilo start -upov. Mi, ta start-up studio, v katerem sem delal, smo bili en redkih tih start-upov, ki smo bili tam. Tam je bilo nekaj par tehnoloških podjetij, ki so bila dokaj rekel, dolgočasna, dokaj sama po sebi ne inovativna, nekaj klasično ne inovativna, ampak v zadnjih sedmih letih se pa je toliko srej razvilo, da je priložnost izploh, če gledamo iz stališča business to business software, dokaj smo mi delali v tem, so se zaradi tega, ker smo mi vsi delali v tem, smo se toliko naučili, nastale toko novih priložnosti, da zdaj pač ogromno več priložnosti. In zdaj dosti večji network efekti so v teh mestih tudi postavljali.
0: Evo, če se samo še mogoče to, to povezavo, torej Slovenija, London, kak je potem Kopenhagen prišel, kak je prišel Arjan v Kopenhagen? V Vršalen
1: v Kopenhagen, po, rekel po, vem, jaz V Jaz sem bil takrat eh, pripličen, da hočem v Ameriko, da hočem biti celi tam sem intervjuval. Um, ampak potem seveda, da ta preskok eh, ni tako enostaven, se jaz mogoče malo zamislil, da sem bi še malo naivn. Um, Zakaj
2: pot, ni tako
1: enostavno? Pač nisem malo dosti izkušen. Mož, eh, ni bilo enostavno kar iz Slovenije, če nisi nek eh, dev, jaz skr naivno dosti ljudem pisal, pa se dobival z nimi, pa tam bil. Pa... Mislim, dosti tukaj stvari, ko jaz sem delal v tem času, pač ni bilo razumljivih eh, še zdaj me da si ljudi vprašujem, se zbima z nekom, pa če še zdaj postaj pišem nekomu, pa se pridobim z nekom, pa uh, pač tvari me zanimajo. In tako me je takrat tudi, jaz sem pač malo bil na jun, in, ampak sem videl, da je ta preskok, je bil, če nisi, nisem bil še, jaz sem takrat delal bolj delal nek produkt, pa so se neke priložnosti odprle, pa jaz bi lahko ta preskok naredil, ampak mi um, zdelo da še nisem bil pripravljen in potem sem si rekel, ok, grem še v Evropo za par let, ampak grem pa iz Slovenije. Um, potem je bil še šepunca takrat uh, prišla na izmenjavo v Kopenhagenu pa sem rekel, ok, ok, potem sem tako se rekel, prej ni bilo služ v startupevih uh, Potem pa sem, jaz v bistvu s temi slovenskimi startuperi se kaj dobro poznal, z temi, jaz bom rekel, prvimi, ki se s tem začeli okvarjati. z vsemi mislim se dobro obvezano in vsi so mi dali nekak priložnost in predstavljali ljudem. In po nekem čudnem slučaju sem na na enega prijatelja mojega zdaj, enega boljšega prijatelja, ko je že v Kopenhagenu spoznal in on me je predstavil nekom drugem in on me je predstavil nekom drugem in, in potem sem predstavil v Kopenhagenu. Tako da, hodil se načrtnutja, nisem mogel priti, potem pa sem slučajno prišel. Če se še spet so.
0: Ena pomembna stvar, ki si omenil, uh, skupnost uh, in skupnost foundera. Kdo, kdo so ti, recimo, ljudje, ki so ti um, ne, na teh na ključnih preskokih pa povezavah v bistvu najbolj pomagali? Pa kateri so te, viste, na eni strani najbolj razočarani? Pa zdaj jasno ne pričakujem imen, ampak tako, mogoče kot tip, ne, kot arhitip ljudi ali pa person, ne, ki so, na katera zdaj pri takih kariernih preskogih ali pri takih napredovanju, kot si ga opisal, se je dobro zanes, pa so se ti pa, če skazali pozitivno, pa kdo, kak tip, mogoče se ti ni izkazal, če je, pa kak ok. Se...
1: Ja, mislim, spet drugi čas nekaj časa nazaj, takrat je ta startup skupnosti, mogoče še je bilo malo več te energije. Tukaj tudi v Sloveniji, ko smo se pač mislili, vau, wow, čeprav zdaj je več kapitala, zdaj doste več priložnost, ampak takrat smo ljudi bili malo, sploh ti, ki so se oparali s tem, smo pač neko fulj imeli energijo, pa bili malo bolj, nevem ambiciozni, pa želeli nekaj več. Takrat je bilo, recimo, ja zdaj se pravim, da, recimo, Boštejan Špetič eh, pa eh, Tomaš Stolfa, ki se z, z meni je nerazumljivost, ki je stvarno meni tako pomagala, ampak jaz, jaz, jaz se še vedno mislim, da jaz se si sicer nekak um, se, se nisem toto nikoli izpostavljati, to pač, ko uh, nekdo povabi, ali pa, ampak na, na, načaloma sem se, se želel tudi načrtno malo bolj, da to delam zdaj, ker vem, koliko je to meni pomagalo. Ne? Uh, ker meni je stvarno da bolj tudi, ker, ne vem, toliko intro ta naredila in potem vsi intrati, ki se je so, je bilo tak nekako uh, korak za korak se svirala nova vrata. Ampak ono, nista imela razloga, me nista poznala, ampak jaz sem pač pisnem se pa rado dobiti z njima, ne. Z Tomažem Veselikom dalje, takrat še živa tam z zaboščanom pa v Ljubljani, oziroma v New Yorku, takrat pa potem še v Ljubljani. In ja, jaz mislim da tak malo, malo sem se časih, časih nikdo piše eh, iz Slovenije, ampak ni več te tak energije toliko, se mi zdi. Ni več toliko teh eh, stvari. Jaz sem še vedno pripravljen vedno bil pomagati sem spod se s teh krajov. Uh, ampak, ja, mislim, da, čez je potega malo več.
0: Ampak, da tudi zdaj ta poziv, pa to, v bistvu, gostovanje, nam je tudi ta nek način, ko svoja klepetala takrat bi zabele, ne, tudi nekaj vrste tvoji, tvoja roka, v bistvu, posameznikom, ki, v bistvu, bi potrebovali neko pomoč, tako, ne, ta, v bistvu, nek peer-to-peer -peer support, ja. da ga ponujaš
1: ja. ja, jaz mislim, da, Jaz isto gledam, ja, tisto, kot tisto, ko sem pač šel takrat v London, um, pač ljudje niso nič posebnega. Um, vem, jaz, jaz nisem bil nekaj pretirano dobro v šoli, uh, nisem imel neke izobrazbe, uh, ampak vseeno sem bil, uh, sem jaz velik zanimal, sem in se, se se stvari, se tudi velike elementi sreča, velike elementi biti upranj, čas upranj trenutka, ampak si ti v bistvu ta vrata lahko samo odpreš. Jaz se krati hočem da jim povedati, ni, ni nič takega. To, to, neke stvari v življenju narediti in to da nekaj nek, nek inspiracijsko govor, ampak vsi ti ljudi, ki ste jih spoznal, ki se imel prevloženo v zadnjih letih, ki so zelo uspešni, na koncu dneva je tudi bil velike moment sreče biti v pravem mesto v pravem trenutku uh, in se zdaj
0: gremo na plejo, uh, mogoče še to, kdo je bil, kdo po, pomeniš te posameznika in posameznika, kdo je bil najbolj taki Ki, je, ki te je na hrve dvrglo, ki si ga spoznal. Tako, ko si mogoče ga pred petimi leti gledal na teh krančov, pa bral o njem ali njej in pa si potem ga spoznal vživo in si rekel, kaj?
1: Tak, da bi, da bi bil presenečen negativno?
0: Ne, ne, ne. Tako, ki, ki si ga v resnici spoznal in je, ne vem, tako, bom rekel, najvišje ali pa največje, neka ikona, ki, ki si jo spoznal.
1: Mm, si V svetu marketinga so dosti ljudi spoznal, e, dosti cmo mojo teh velikih podjetij, od Slacka do hubspot do, do Salesforce-a, do pač dosti investitorjev, um, dosti founderjev, ki so potem šli in naredili. E, jaz mislim, da večina ljudi je bila zelo prijaznih vedno, A, večina ljudi je bila zelo humble. Um, mogoče, ko se vrnem malo, ko se malo, ko mi prosil, kje so bil malo razočaran, mogoče malo v Londonu. V Londonu še je vedno tako malo element, uh, kako bom rekel, tako bom rekel, uh, tika kje na kjer šolo si hodil? Mislim, se mi je vsi vedno diskvalificirali na, na tem vprašanju, ne? Si niste nekako Cambridge ali Oxford, nekako vsi ostali, ki se nekaj takrat spoznalo. Sem rekel, nekaj, Maribor, neki faks mali. Ne viš. <laughs> 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 Ampak, uh, bom rekel, v Londonu je bilo najbolj tak se mi zdi, da so se mi zdi, so me kjer hitro popredalčil to tudi. Zdaj, ok, okay vsehodna Evropa nekaj, okay, to je tako. Um, bom pa rekel v Ameriki, da dosti, dosti bolj uh, level playing field, ker so vsi nekak prišeljenci.
0: Ok. Pleo, um, torej, Adam v Copenhagenu uh, pride po naključju do uh, Pleota. Yeah. Ja. Kaj, kaj je Pleo, uh, če zdaj tukaj vprašam, kdo pozna Pleo? Ja. Yeah. Uh, <laughs> Vse nadvignite roka tisti, ki ga ne poznate.
1: Da povejo, bom povejo, slovenščin, da pičem. Da um, je. Pleo je v bistvu, da je najbolj nastavna rečina, da zložim slovenščin, ne vem, ne. ampak v bistvu je, da bi smo temu rekli, pametna kartice za podjetjev. V bistvu to pomeni, da mi smo združili kartice za podjetja, torej plačilne kartice, in uh, finančni software torej, da smo v bistvu olajšali to, kako posamezniki kak trošijo denar za podjetje. V preteklosti so podjetja še zdaj večinoma, večino vas to verjetno ve, tudi, ko, eh, ko, ko morate kaj plačati za, za službo, ampak ti moraš vedno zabeležiti stroške retroaktivno. Torej, ti narediš expense, torej strošek za firmo, kod jih se greš na pot, plačaš nekomu kosilo, moraš to zabeležiti, dosti to narediš s svojim cashem, In potem to v ti vrneš računovode in računovode, To bi to nakaže nazaj. Tako tak, kot večina ljudi posluje za te. In ta, ta field se reče Expense Management Software. To je najbolj dolgočasen film na svetu, uh, ker to je pač totalno neinspirativen uh, biznis, ki ga jaz nami, nikoli se spustil v njega. Kaj smo mi naredili, pa, da, pač bistvu, vsem posameznikom, ki delajo v podjetju, smo dali kartico in to je v smo mi videli, to kartico je izraz. Um, tudi za upanje, ampak drugi strani tudi racionalnega razmišljanja deb stroškov, ker smo mi lahko s to kartico v bistvu videli, kam gre denar in po drugi strani vedno, ko je se radiu expense, se je to zabeležilo v računovodskem sistemu. Toda v bistvu smo malo obrnili na glavo, ta se je pristop k temu, pristop za upanje, za postanje, pristop k finančni, kako delajo finančniki in To je zanimivo, leta, kako kak se to spreminja, ta pristop k temu, ker jaz sem to, ko sem popičal ljudem, kako se je rekel, zavrniti, več, skozi ljudi sem morali, kdo bo to uporabljal v financach. Jaz ti nor, da jaz sem kar se zato bi še, bodo začeli trošiti. <laughs> Vedno. Nikoli, meni smo, 24, nikoli nobena nišla izpolja zato, ker bi nekdo potrošil preveč, kot ne bi In to je zanimivo, ko pač ti imaš element um, tega, da veš, da vidiš lahko nekaj resnične v real time. Ne.
0: Je, koliko, imate, koliko, koliko imate danes, ali na danes ko se pač vede, ne, koliko ste imeli strangle v Sloveniji?
1: Nič, mi nismo poslovali v Sloveniji zaradi določene regulative, ampak vem da za se razširijo širi v Avstrijo, pa mislim da bojo naslednjih pet let v roli v vsem evropskih državah. Okej.
0: Okay. Um, ali prvi zaposleno radno prvi prvi, yeah. ne, zaposleno na playoutu Um, kaj je bila takrat tvoja vloga uh, in kaj je bila v bistvu takrat nekako tvoj, tvoja dolgoročno nekako zadožitev pa vizija znotraj, um, tako, če začnemo na začetku?
1: Jaz sem prvo delal za eno, um, startup, en startup studio. Um, startup studio, kaj pomeni, je, da v bistvu so oni imeli idejo, da bo oni ustvarjali podjetje. Um, reče se founders, zelo inovativno, ker en startup tudi obstaja v Parizu, ki se reče e-founders, uh, ki dela enako, ampak veliko bolj uspešno. Kar bi se oni želeli, je, da um, najdejo dobre operatorje, torej ljudi, ki imajo izkušnje v deločenju industriji in pač z njimi razvijajo softver in tem, da imajo oni tudi tim, torej oni so imeli resource, development, design in pa lahko ti ta tim uporabiš, plus mi dajo kapital, za malo večji deleš in potem ti pomaga ta produkt ustvariti. Uh, jaz sem prišljavljal v, v s Founders delati kot en izmed teh ljudi, ki je bil v timu treh, ki so pomagali tem podjetjem, v katerem je Founders bistvu ustvaril. Um, uh, smo pomagali pač pri marketingu. In marketing takrat v teh malih podjetjih, to so včinoma business to business podjetja, ki delajo pod, softver za podjetje oziroma marketplaces, so takrat bili popularni. In mi smo pač pomagali v firmam um, pri to prvi strank. To je bilo tisto, smo, da smo jih pripravili za to, da oni lahko dobijo investicijo, da lahko rezajo eksterno kapital. Torej, founders je bil tisti prvi kapital, prvi MVP produkt, sem to pomagal. In potem founders je delal na ideji, ki se, se takrat dali Flaxinjč, um, in e founder tudi, <laughs> ki se pareče spend ki je tudi naš največji konkurent bil. Gledanje, v bistvu časa so delati, začali delati produkt v tem space In um, oni so v bistvu takrat uh, iskali founderja za to, ker niso, takrat je finančne bilo finančno produtivo zelo težko delati. To, kar smo mi delali, je pred sedmimi leti bilo zelo težko delati, zdaj več to ni težko delati. Zdaj lahko vsak od nas gre pa se ustvari firma, ki dela kartice, ker je da ti softvera je že narejnega, katero lahko povežeš. In takrat smo mi to vse mogli odznova znova delati. In potem, v, mislim da je bilo v dveh tednih, ko sem jaz bil tam, So se oni to je bil tudi moj projekt, prvi delati neko idejo o tem, kako bi mi pošli na market s tem produktom. Um, in mislim, da v prvi dveh, treh tednih, ko sem bil tam, so se oni odločili, da raje vložijo, ker sta bila takrat Nikon in Epe, ki sta v bistvu co-founderja, vas sta šla iz enega drugega danskega unikorna, ki se ukvarja z verjetno edino industrijo, ki je bolj dolgočasno od expense managementa in to je procurement software. In to je v bistvu, kako velika podjetja, upujejo stvari, kakje procese in uporbe floje imajo. Ona vsa tam bila v prvi 20-30 zaposlenih, torej ste imeli izkušnjost finančnega softvera in ste začeli na tej deri delati in so oni rekli, ok, ne bomo mi tega izgajali, bomo raje, namesto tega investirali v njih kot navadni investitor. Torej niso oni, founders zasekrat si zasluge, da je v stvari ker je to njihov najbolj uspešen produkt, ampak oni so bili bolj kot prvi tisti eh, zunani investitor, ki je pač tudi mene jim dal na začetku. Jaz sem na začetku potem delal prvih nekaj tednov kot zunanji svetovalec oziroma zaposlenstveni founder, so da sem pomagal founderjem, je pa Potem pa sem pisal, se pridružil um, full time in to je bilo Na isti dan kot, mi smo, kot, kot Mark, ki je v bistvu engineering director bil, ki je kasneje šal, um, staj nekje na nekaj veliki firmi. Ampak mi dva smo istočasno začeli in potem je interno čok, da bi bil prvi zaposleni. Ker jaz sem nekaj, željelo, nekaj tedno že delal prej ne uradno on pa je malo pred malo popisal po gozbu. Znam, reč, mislim, pa rečno smo prorozati.
0: Ok, cool, cool. super. Skratka, uh, tvoj nalog je bil marketing. Kaj konkretno povedali z marketingom? V bistvu, ne vem, pridobivanje prvih stran, ali je bil to uh, pač neki bolj business development, uh, koliko si se vnostikoval v, v razvoj produkta, malo kaj bil tvoj nek, nek uh, krok, nalog, s katerim si se okvarjal na začetku?
1: V bistvu vse, od pozicioniranja produkta do researcha, marketa, mi smo, mi smo, takrat nismo imeli imena niti, nismo imeli nič. E, mi smo razmišljali, da bi šli v Ameriko. E, imeli smo malo drugačne delo, kaj smo hoteli na market. Takrat smo gledali dosta researcha, glede tehnologije, ki lahko uporabimo, pa tudi pač, kaj lahko ponudimo na tem trgu, na katerem smo. Pesnaje smo se zelošili za Evropo in potem sem jaz v bistvu dosta intervju delal pomaga pri imenu plijo, prve spletne strani, pozicioniranje, proba dobiti prvi press, proboval na eventih hodi, pač dosti stvari, ki niso neke sistematični marketinški priemijebli, ampak dosti stvari samo da se, da vidiš, kaj deluje. Torej dosti stvari, ki ne, ne bodelovalo dolgo, ampak stvari, ki, ki so eksperimenti. Tak da. Ki
0: je po šolsko, pač na začetku stvari, ki, ki ne skajla, ki, ki
1: jih ja, ne ki en mesec, pa reče ok, okay. zdaj smo to naredili, sleden teden pa imamo v mediji dvakrat, ne. Mm. To težko rečeš, ne. ker v mediji so pač ti, kot dobiš investicijo, si lahko v mediji vpračno nekaj zgodbe za ne. Ja, ja. ja.
2: Pa je to kako, Martin? Kako um, prediskava
1: tega, da problem, mi smo na začetku, uh, tako se neko prej, večino softfera, ki je v finančnih tehnologiji dela, ne ustvarja so tehnologije sam. Uh, dosti je servisov, na katerih ste lahko povežeš. Dosti je bank, na katerih finančno preditelj delajo gor. Mi, mi, v prvi, mi zdaj na koncu smo imeli direktno povezavo z MasterCardom, ampak v prvih iteraciji, pred dvemi leti, smo v bili bistvu, delali z eno banko v Gibraltarju. Zdaj imamo nekaj čudne banke, ki so v bistvu samo nek front uh, in delajo nek white label service. Ja, in ti v bistvu, smo našli neko banko v Gibraltarju. Smešno je bilo, ker mi smo bili kasneje, ne vem, čez dve leti smo bili mi trikrat večji kot ta banka. Ne. Uh, oni so bili v bistvu poganjali toliko teda smo, v zadnje, da smo mi bili zamenjali, potem pa sami začeli direktno povezali z mastercardom, ampak to je ena banka, eh, vsa se kako se je rekla, ampak ja, dosti je teh, če, če, če malo pogledaš uh, Terms and Conditions, je dosti krat nekaj v teh, nekaj, če te nekaj banka, ali v Estoniji, ali v Gibraltarju, ali v Ameriki, v Utah, tudi so nekaj male banke, ki so se pač sredotočili na to, da bojo pač muda infrastruktura. Teda oni so držali to uh, povezavo z mastercardom, mi pa smo mogli v bistvu na podlagi nekje njihove povezave, tudi naš marketing, je, nismo mogli kjer vsega delati, ker je vse moglo iti skozi approval flow njih. Kri vse, kaj smo mi hoteli napisati, pa pokazati mastercard simbol, ker so oni držali to licenco, je mogli iti skozi njih in se sem mogli dobiti. In tudi časi trebalo v poslednji dni, da smo recimo lahko neki banner ali na koncu rečni smo gledali, ker smo ostali preveč pomembni, ker smo, smo vedli, da nas ne bodo zamenjali več. Um,
0: Umenil si, si še ime, pleja, dosti kratki je, ple, je s tem imeni ful kvarjamo, kako je brat, pa uh, kako ime zbrati, pa filozofija za tem imenom, ali je tu nek uh, tako ful sistematični proces za tema, ali je to inspiracija od šestih vrčih če
1: Mislim, da je trajalo kar dolgo. Prvo je bil Pagoboks, uh, ful pa ki je bil takrat v drugo, je, je pomenilo plačila, uh, vretenjaši. Um, teda nekaj časa smo imeli to ime, pa mi je bilo všeč. Pa smo šli skozi nek jaz, skozi nek proces, imeli smo tak sinč, ki je škujšo ime, um, potem pa Pleo je nekako slučajno nekdo enkrat reko in potem smo šli iskati, kaj je v bistvu pomeni tega, da lahko mi vzajem, ker slišalo se dokaj enostavno, nič ni v resnici pomenilo. Um, kar pa v bistvu pomeni v resnici, pa kar mi dosti krat smo uporabljali potem v našem marketingu pa brandu, je pa, um, da v bistvu Pleo je nek da uh, so stari grčni, in bistvu, pomeni več kot pričakuješ oziroma več than you expect. Da smo dosti mi tudi spinali našega brenda, da to ni samo karta, to je več kot karta. In to, smo, to je smešno, ker ti vedno retroaktivno tako delaš, pa se zdi, wow, to je bilo ful premišljeno. Ne? Niti, niti ne, in smo nekako bezplatno hodili. Ne? Um, je pa bilo zanimivo, ker plejal, je pa ena stvarba in to bil Dinozaver. Um, in to je bil en z prvih AI poskusov, ki ga je gospod na Harvardu. Če si Clio, z, če si pogološ včasih, so bili samo dinozauri. Taki zeleni dinozaurje, ki deluje na AI, tako da si ga lahko ti učil govoriti. Um, in to je bilo tako stališča nekega search trafika, ker takrat so oni ravno šli bankrot, uh, teda ni bilo nekega ful interesa več, ampak je še vedno bil premočen community. Uh, smo da, da smo kar dalgo ravli, da smo še zdaj, če po Google škujal, zdaj sem večino večinoma so karti, samo še vedno, da sem dinozaura. Dosti sem jaz sedel na info.afna lejo mailo in dosti krat mi so glede za rezervne dele za dinozaura. V, ko sem še jaz bil, bi smo bil v supportu. Uh, nekaj neke strategije ni bilo, ampak se mi zdi, da je pa postalo, hitro se je prijimlo, uh, postalo je kar verb, da lahko ljudje upravlja clear it, če kupiš nekaj, kaj smo si misto krat ful želeli, kaj je bil Slack, ful rasti, in ono, just Slack me, um, tako se kot mi tudi neko besedo najti no, lahko pa eno stabi.
0: če se premaknemo v cilj, te prve, uh, mogoče uh, faze, v kateri si ti začel uh, za podjetjem se zdalovati, uh, takrat je bilo v bistvu podjetja čisto na začetku kaj, je bilo nekaj ključni KPI podjetja, ne vem, stranke, produkt, uh, ekipa, Funding, kje je bila takratna v, bi v
1: bistvu PagoBox um, uh, ime je bilo, uh, pa tako en zelo, zelo mini mikroprodukt za, si pač, nismo ni bil točno produkt, ki smo ga kasneje razvijali, ampak nek kao MVP, da lahko ti dodaš račun uh -huh. uh, nekemu, uh, nekemu strošku neka web app aplikacija, ampak večina mlastvala naša founderja, in to je JP, ki bil v bistvu, kot CFO trade shift, da ima nek financial background, on je razumel, kako graditi finančne produkte. Če si bo malo težje kot zdaj. In pa Niko, ki je pač bil v bistvu tudi developer, ki je v bistvu razvijal uh, tudi finančno tehnologijo za banke. On vsta imela ta insight, imela uh, sta pač idejo, um, pa imela sta baš sta na tako potem sta bismo z Foundersom takrat dobila tisto prvo investicijo, ki je bila mislemo z na evro. euro. Zagotavljam, kako je po takemih pogojih, je to noro, ker zdaj z tak tak Founders s takim rezumejem, kako dolgo več kapitala dobili za to ste več so bili drugi časi takrat tudi. Je že to ta takrat bilo, ker bistveno imela nič to ono wow, da je to, to Founders bi okay. uh,
0: in potem naslednji menik uh, podjetja, kdaj bi ga ti okarakteriziral, oziroma kaj bi ti karakterizira kot naslednji menjik in kak, kaj se v tej nekaj tranziciji zgodilo skos svojo perspektivo.
1: Glavim, v retraspektivi um, pomembne stvari, ki so zgodile, uh, da smo se odločili za Evropo, da smo se odločili, da nismo mi smo takrat izbirali tudi partnerja za procesiranje plačil. Um, to je tako integralno, da nekdo dela kartica, nekdo pa more procesirati plačilo, da dač, se jih lahko izvede to. Takrat uh, smo skoraj šli z Wirecardom, se se, se še za zelo velik bankrot pred par letnimi, Wirecard je takrat vodilna tehnologija, ampak posledica tega, ker je bilo predrago, pa značica tega, ker smo potli malo večje margine imeli, smo se odločili za manjšega playerja. Um, to, to je, je bilo stališča infrastruktura, je pomembno. Um, kaj dosti naših uh, konkurentov so se odločili, da grejo raje za nekimi bolj uh, izdelanimi rešitvami, so imeli kasneje manjše maržine. In pa tudi bili so dosti odvisni od teh, in tako da niso meni najboljše še dobrovniški izkušnji. Zato bom rekel z tega tehničnega stališča, kar se priče komercialno, pa reko, da takrat smo delali dosti teh experimentov, kaj bi, lahko, kaj bi lahko zapakirali plijo, kaj bi lahko povedali, kaj mi delamo. In šli smo, dosti smo se pravili na te neke konference, in jaz in ta co-founder smo hodila po različnih teh nekih eventih, za, ki smo pričeli investitorjem in tak naprej. In smo
2: potem se prijavila enkrat na Pioneers Festival
1: Jaz sem potem videl dek, ki ga je ta sijo naredim in potem celo noši sem spal, dokaj nisem tega popravil, ker je bil zelo dober dek, ampak zelo grd. In jaz sem pač, kaj se še spomeni, nedelja je bila, nisem cel dan in celo noc sem delal, da bom šel v zjutraj uh, to pičat. In potem smo, hvala Bogu, ta dek imeli lepo spiljen, ker je on potem šel na glavni Oder to predstavljati. In, ko smo še na glavni Oder to predstavljati, to je bil taki nekaj vanity, ono oh, nekaj start up of the year neko tako nagravo smo dobili, ampak takrat so bili malo doračni časi, takrat se je to nekaj več pomenilo. In takrat smo v bistvu na tem glavnem odrhu zmagali, tudi ne? naš CEO je
2: ful, dobe, ful dobro piče. Uh, Kjerega leta je To je bilo... Točno veziš, šestnaest?
1: Zdaj takrat Ali veziš, šestnaest. Takrat smo dobili ta startup Vero in takrat je bilo v Azure nekaj dobrih vc Tam sem spoznal našega visija, ki je ukraiandum, ki je investira potem v danes, takoj in zatem. Smo, pa, najbolj pomembno pa so to neko validacijo, da to, kaj delamo, je to to. In dobili smo, ne vem, to je bilo tisoče, tisoče saj naprav. Kaj smo bili v vseh medijih na danskem kot neka vauta, da to bo zajedno. In potem smo skozi to, v bistvu samo tako, v bistvu uh, nekako surfali potem, rajdali ta wave, samo izkoriščali medije, kot se je dalo na danskem Mi smo našega CEO-ja profil na Danskem naredili, da je on bil na soočenih, za premjera. Ne? On je postal taka ikona recimo, na Danskem. In pa to je vse nekak iz tega prišlo, ko smo takrat ta profil dobro izkoristili, pa ker je on zelo, rekel, zelo tak prototip mladega intreprenora. pa mm. dober govorec. Mm. Um, In ampak to je bilo neka validacija, ki je bila eksterno nekaj vidika, ki je do danes dodatni cash prinesla. In to je bil tisti pol nekak... Eh, Validacija, jaz se spomnim, da, da smo dobili neki taki ček veliki dobili, mi se napisala za pol miljovna evra, od Speed Investor. Od Speed Investor, ja, ja. In mi se nikoli nismo videli Speed Investor in tega čeka nikoli nismo odnaučili. Kaj naš siva je rekla, meni je to čudno, da jaz dobim investicijo na neki nagradni igri, in ni odpisani, koli nisi nazaj. Ne. In jaz s tem čekom tako potaval, in pol smo dobili te nagrade in smo rekel, like, ok, zato res moramo to zbildati, ne. To ti protivost, kaj si da če pa samo ideja, ne oziroma je ravno v razvoju. Tudi ček smo pol uporabili v pisarni večinoma, kjer nismo imeli rolet, pa smo ga tako imeli, da, da smo obblokirali sonce. Je pa bilo zanimiva, nekdoto takrat je bilo zapomnljena evraček in to je bilo v medijih. Imeli smo pa enih prvih, primerov naših je bil iz Ferskih otok, kar so tako zelo mali in to je bila prva novica dneva Ferskih otokih, da je en programer iz Ferskih otokov da
0: bil ček zapomnljena ki ga bolj na koncu niste vnočili. Ki ga
1: nismo nikoli vmaučili, ampak uh, on je postala nekakšnja osebnost tam.
0: Dobro, oblovo. Uh, no, razgoldo, Eva. Uh, ste imeli, je bila ta validacija na Planeers, v bistvu preden ste imeli validacijo, čisto tak, po startupovsko, takvaj onji product market feed, svetke, da s pomočjo prvi zgodnih uporabnikov validirate produkt? Je ta neka zunanja, medijska validacija prišla pred Product Market Fitom? Um, Kako bi, zdaj ko poznaš, v bistvu pomen Product Market Fita je, kdaj ste ga dosegli pred ali, ali po izvedike čisto produkta, poslovnega modela?
1: Jaz mislim, da, um, mi smo delali dosti intervjuje, takrat že na intervjujih smo videli, da je nekaj na tem. Um, in mi smo zato razvijali to, ker smo pač globoko verjeli v to druga stvar, pa pač To je zelo lukrativen poslovni model in torej, plio delar cash je na dva načina, da, en, en način, da ti plačuješ mesečno naročenje za vsako kartico, druga stvar pa, da mi potegnemo od trans, transakcije 1,7% oz. matakratilo 1,25%. Torej, mi v bistvu samo sedimo in gledamo, kako cash hodi in kako se kartice uporabljajo. To, je, to se mi zdi zdaj, ko so v zadnjih treh letih tudi investitorji za ta segment, teh startupov pač raste v Ameriki, pa sploh, ker je ta transakcijski fišil precej večji, kot je v naslučaju Interchange Feed. Takda, rekel bom, da je bila zelo dober poslovni model sestavljen, zelo inovativen pristop k temu celemu problemu reševanja z finančnega vidika, ker je pač imeli dva foundera, ki sta razumela ta aspekt. Um, polpa treja sorba breko da to nam pa je dalo neko externo validacijo v smislu da ja lahko smo to ven in točno vidimo kako pozicionirati. Potem smo, smo začeli govoriti o pletu na način, na katerega govorimo, še zdaj uh, še oni govorijo zdaj, namreko še smo govorili. A tudi jasno, se privatno vato pogovarjam.
0: Okej. Okay. Zdaj uh, Pioneer Festival na M16 pa 17, pa potem naslednji menik.
1: Ja, Pioneer je 16, uh, je 16 ja. Potem pa um, glave dol, pa razvijanje, um, potem pa smo imeli en manjši event v Kopenhagenu, ki se rečeta Barbecue, ki je poslazaj ful ogromen event in takrat smo nekako, ne vem, kak sem se jaz to uspel zmeniti in kak smo se z tem um, co-founder in odločili, da bo to naš launch na Danskem, ker mi se samo na, na Danskem launchali. Meli smo ogromno sign upov, ki um, so že čakali na ta produkt in smo rekli, ok, zdaj pa zdajmo datum, takrat moramo launchati. In smo rekli, okay, dajmo ta nadit, da vsi ljudje, ki prijajo tam, to so večerajno bili CEO-i, start-upi različni, a, pa tudi večjih podjetij, smo rekli, vsi, vsi, mi bomo launch tam, dajte nam na glavnem odru priložnost, da lahko to povemo, pičamo, imeli smo štand in smo rekli, vsi, ki prijajo do nas, dobijo kartico, pa dobijo na kartici 5 da lahko sprobajo. In takrat smo onbordali prvih podjetij, imeli pa smo takrat v backlogu, takrat samo tam še 200 zrano. Mi smo zmanjkali nove kartici. Uh, in to je bilo spet ono, pogrebni so, ne, in spet medijska zgodba o tem, spet backlog stran, s katerimi smo potem lahko, uh, in to je bil potem tisti launch na Danskem. Smo dali product ven, smo ga dali prehitro. In potem smo dosti stvari, um, prodajati tak ta, ta sofer je bilo kar zanimivo, ne. Jaz sem bil v sestankih recimo, ko sem mogel prodati sofer in sem mogel, ker tukaj deluje tak, da je to v bistvu um, Virtualni račun, visoko bančni račun, iz katerega se ta cash nabaja iz tej kartici, da ti moraš raditi transferi svoje banke, da lahko ti plijo sploh uporabljaš. In ker je bila banka v Gibraltarju, takrat sem jaz mogel priti, da se stane kaj sreč. Zdaj pa tak, ne? Zdaj bo ti pošli na Gibraltar, pa ti jaz javim v stridniku prijeme. Zdaj to vse poteka instantno, na lokalni račun, avtomatski top opiso, zdaj vse deluje smutno. Takrat, takrat. Je to je bil zelo tako čudno pič. In takrat smo to, to plus druga stvar, mi, de, mi smo delali compliance, mi smo interno delali compliance, mi smo mogli narediti analizo, če ti pa finančne storitve, ko nekaj mora se to vredno vsi upravljati, moraš zbrati neke dokumente o, o ljudeh. ja jaz sem mogel pobirati dokumente za celoten bord in a, takrat naša banka, s katero smo delali, ni odstopala, da mora celoten bord biti in na danske nečasih poseznali ljudi na bordu ker je board ni izvršen v daneskem, ampak je dosti krat, ampak oni ni se razlikovali s tem. In um, takrat so bili zelo taki klanki, da je jaz čudni procesi prodaja, ampak jaz sem zelo fascinanten in jaz vedno mislim, da so taki pravi hiroti teh B2B, pa DTT prvi kupci, ne, ki si pa čečejo, ok, bomo nakazali v Gibraltar, ti bom, po, ti bom poslal to ja, našega celega boarda dokumente po zipu, ker po mailu. Ne. Um, In takrat smo v bistvu, takrat mi um, rasli in smo imeli toliko demenda, da smo pa videli, da šli in smo pripravljeni. Potem smo imeli kar da rečemo, da pa dosti, pa ne možemo več Da pa moramo popraviti stvari. In to je bil zelo dober kol takrat. Um, takrat smo res imeli probleme, s tem se delali, to je naša ključna stvar za upanje. In takrat smo rečili izven v one customer supporta, tudi, da smo do rožili in pošiljali, ali na krati se pso nam padli. Da smo jim domu sedajno vozili kartice, če je kaj delala, z biciklom, sem češte ena do druge, take stvari. Um, in to je bil tisti pol-drugi efekt, da smo si vzeli čas, da smo počakali, dokaj nismo infrastrukture zgradili.
0: In ta del, uh, koliko časa traja ta, ta čas, pa v bistvu, kako ste ga tudi finančno premestili, ste že prej dobili investicijo. Ja. Uh, da, uh, Da, da se to premostili? Ja,
1: to je, to je bila naša investicija, to je bil ta float cash-a, se, se nek, nek cash možete še dobili v mes, tako da bi ta SKP 75 razpis, recimo da samo na danskem nek, nek cash od države. Ampak, eh, potem smo v bistvu skozi to nekako uspeli validirati, bom rekel, pol tisti res pretension, ne? V bistvu, da ljudje se vračajo in uporabljajo ta produkt, kar je bilo nujno, da lahko potem rečemo, ok, zdaj pa smo pripravljeni nove stranke gov mm. In In potem rečemo, da naslednjega majstvena je prišlo tu, uh, ko smo začeli najti pristop, kako lahko dostopamo do novih stran, na profitabilen način in da se lahko scale -up. In to je za nas bilo, pač so bili oglasi na Facebooku. In to je bilo totalno nerazumljivo, takrat je noben Business to Business Software ni delalo oglasi na Facebooku. To je bilo tako, no? jaz sem se imel razlagal, mi na Facebooku, pa to ne kako Kako bo ne jih dokupo to na Facebooku? Marego, meni vedno bil vsi, vsi na Facebooku, takrat so še vsi bilo na Facebooku. Zdaj, to je isto, niko nisem razumel tega, no? malo bilo bodo nacionalno.
0: Ok, maga, recimo, tvoja naloga takrat, uh, pa tvoj je bilo takrat, tvoj kuzi izzil je bilo v bistvu profitabil uh, način pridobivanja novih strank kaj cimo ne, takrat produkt vrihtan, za pa v bistvu Uh, in zdaj, med katerimi alternativami ste se takrat odločili oziroma, kaj ste se testirali, in zakaj je ja, res ta čudna odločitev, da pisuje Facebook uh, na koncu, ki pravi te Ja,
1: um, rekel bom, dosti smo probali. Ne. Jaz sem potem tako z, z šefom se spomenem, ko je ja, ti može zabiti sedem lidov. Mi smo imeli, naša teorija je bila, da bomo mi prodajali, preko prodajate, da bomo klicali ljudi, prodajali. To je bila klasična, najbolj prediktivna je metoda, tak dobivač stranke. Torej, imamo malo bolj škartico. Ne? Na Danskem se to dejansko da. Na Danskem tam model še še vedno uh, da. Tudi v Ameriki se da, v, v Angliji nekateri režava pa je kar težje. Smoš če si v segmentu, ki mi dovolj prestabilen dala, kot počneš. Um, kaj, kaj, kaj bi rekel takrat, recimo je bilo zanimivo, um, ko smo pač dosti stvari hotli probavati, da mi je takrat šef rekel, ja, ti možeš dobiti sedem novih ljudi na teden. To je bilo meni, uf, kako bi zdaj sto. Plijo je zdaj dobival preden senjaž, je bilo po 300 na dan, nojih podjetij se je prijavilo na plijo. Tako tak, 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 razlika scale-a, da je bilo sedm na teden. In jaz sem pač vse ena reda, da jih sedm dobim. Jaz nisem imel, moj šef nikoli meni... Um, Mislim, ta odnos, ki sem ga jaz pač dobil, zajebem, mi pač nikoli meni ni rekel, kaj bi imel naredi On je imel vedno ideje, pa sem se vedno rekel ne. Pol um, pa sem jaz pač delal, kaj sem jaz hoto. In jaz sem pač bilo in inspiracije, z, z ogromno ljudmi dobival, ogromno vsemi, kaj se je hodil z mano, da vem, kaj delate vi, bomo mi probali. In potem sem dače delal vse živelo, da bomo od tih sedem na teden, in uh, od tega, da sem pošiljal v te neke slake, odprte, odkrat sporočila, tam, kjer naši Seedcamp je tudi vložil v nas, Seedcamp pa ogromno portfolijo podjetij, do tega, da sem pač nek, nek angle našel za neki pres, in to je bilo pač vse. Kar pač gre. Dokler pač nismo po poletju 2017, tako da je na točka pač odkrili, da mi lahko to zgodbo povemo. E to smo razumeli smo, da se to lahko povemo v mediji, da ima ljudi toliko interese za to. Pač Jaz ja sem na neki način videl, čim ljudi. Jaz sem na ja takrat v -ja 2017 se ker mi čim več ljudi, da se tam dnevno na več ljudi, da se tam dnevno čim več ljudi, da se tam dnevno čim več ljudi, da se In sem pač poslel video z njim, ker sem takrat videl dosta inspiracija v videjih. Um, na Facebooku in so bili tako tekst over video. Torej, um, ker se je video na Facebooku postavil stvar, ne? Zdaj so še 17. In sem rekel, ok, dajmo mi... Uh, in takrat so bili ti video, se verjetno spomnite, ko so... Je bilo ta nek video, pa pa nek tekst preko. To je, to, to je uh, najbolj inovativna knjižnica na svetu, Tak gre delo World Economic Forum. In jaz sem bistvu skinil World Economic Forum pa sem plijo za In sem neko to je, to ni samo kartica, to je kartica ki naredi ki, ki avtomatizira transportne stroške do vesedno. In sem oddali to gor in do danes jaz vam rekam če vidom najčisor sremenje plijo, no. Najboljši, res da bi bil full scrape video, pa forbidden. A um, pa sem gasil pesnatozo na staro kamero, pa z enim programerom da je ta kartica držal. Ampak iskreno takratno tistem smo videli, okej, okay, štekajo. Ljudje hočejo to. Ljudje so pripravili nakupiti. In potem je samo takrat na proje bilo, koliko dnara lahko dano v to, pa kako lahko efektivno rastemo. In to je bila tista prelomnica, da smo našli kanal, jaz vam rekel, ok, imam v product market fit, ok, imaš business model fit, imeli smo v product market fit, potem smo še imeli channel fit. In to je tudi tisti fit, ki ga imaš, ko se vse skupaj poklopi. Torej imaš produkt, ki ga ljudje hočejo, uh, imaš, uh, imaš kanal, na katerega lahko dosežeš ljudi in imaš poslovni model, ki te mogoče, da to Ta kanal je zdaj postavljal zelo, zelo drugo mes, včinoma ljudi zdaj podajo preko Facebooku.
0: In takrat, ko ste, v bistvu vi, uh, uh, ko so s tem videom štarto, takrat te bi pljavaš, je vedno, vedno samo na Danskem, ali takrat že bil uh, kje druge?
1: Takrat smo v bistvu odprli v uk um, in takrat smo bil v bistvu full overtime v UK-ju, ko smo zdaj na konkurencov skupaj začeli in oni očitno niso razumeli, kako konzicionirati svoj produkt. Uh, ki smo tako Na Feature Parity smo bili, tri podjetje smo enako časa začeli. Smo bili zelo podobni. Ampak mi smo pač izbrali pristop k temu, da... Jaz sem rekel, da je to tudi malo sreča, da jaz pač... Mi, ko smo dojeli v marketingu v obradaj, nikoli nismo vedeli, kaj je expense management. Jaz nisem prevel, kaj to, iskreno. In mi je bilo pač logično da upravljam terminologijo, uh, ki pač pripada k tem k tej industriji. In smo pač razlagali o teh stvarih tako, kot so pač so. Ne, vsak lahko razume, ok, to je pametna karta za podjetja, ne. To, to ljudje lažje razumejo, ako pa da razljam, kaj bom mi ni optimiziral njihovo poslovne stroške, glede potnih stroškov. To, to je nekaj, kaj je težko daš na Facebooku, to glas. Mm. Uh, in pač, kaj smo gotovili s tem procesa, da B2B ti ne prodajaš podjetju, ki prodajaš šloveku, ki dela v tem podjetju. Ne. In to je nek koncept, ki smo ga potem njim prodali naprej.
0: Ampak to je tudi generalna ena tako zelo pomembna lekcija, ne, da vse tiste, ki razvijajo nekaj novega, da ti v bistvu moraš to na super razumljiv ne, a, 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 jezik na njim, na primer, na kanalu to povedati. da bodo to bili da ne greš, ne, povej svoji babici in če te bo ne razumela, naj si jim hoče napraviti.
1: Jaz mislim, da je to, da se jim kaj zdaj delam posvetujem, je to prva stvar, ko jo rešujemo če se jih imam stranke, ko dajo glas gor, pa je dam jaz screenshot, pa omaknem pa jim pokažem, pa račem, godkaj mislite, kdo to na ljudje, pa ne vejo, da so to oni napisali. In to so podjetja, ki so uspešna, ki imajo product market fit, ampak zgreda, ne vem, se postavljajo ljudje osredotočeni na samega sebe, na produkt, ki ga nudijo, na to, kako vrednost prenesejo podjetjem, in, oziroma, ako sam jaz gre za BTC produkt. Ne. Teda, dosti sem se... Dosti sem se naučil z tega in to je pa moj največji learning, ki sem ga imel in to je, jaz sem rekel, kjer kmečka pamet, ampak ja, če lahko na enostavno račun razložiš, pa zakaj sdi drugačen, pa zakaj delaš to, kar delaš, potem bodo ljudje tudi razli, da z na drugi strani bodo bili pripravljeni mogoče tudi prisluhniti. In jaz mislim, da danes dan smo jo pogovorili z ki smo se malo razdelali z tega, kako vsako podjetje lahko klejma nekatere stvari, vsako podjetje lahko reče, um, To je za je po tak terminologija v B2B software Mi delamo to, da se vi lahko se reotočite na stvari, ki so res pojmeni. You can focus on what really matters. To lahko vsak napiše. vsako, tepo. ali je to finančno, ali je to za kadrovsko software, ali je to za, nevem vem, za, 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 za menzo, da oni automatizirajo vem, <laughs> prihrano, da se vi fokusirate na In to je taka stvar, ko jaz z prve pač podjetjem pomagam. Vzpostaviti stran tega,
0: da. Um, si še ena stvar, ki se mi zdi uh, super, pomembna, da na koncu, tudi temu, da si v B2B uh, samo da podjeten, na koncu ti vedno po sami znaku da da da, da da, 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 da,
1: v konceptu oglaševanja, uh, skoče oglašuješ na socialnih medijih, pa tudi, bom rekel, na vsakem ma Massive Media uh, kanalu, smo mi razvili tak nek, eh, bom rekel, zelo enostaven princip. In to B2B, v bistvu pomeni Benefits to Bob. Torej, kak je benefit Bobu, ki je človek na drugi strani? In polmaš če pogledaš še bolj, pa moraš to v bistvu v dveh sekundah. In dvojka pomeni, v dveh sekundah mora poštekati ta benefit. Da ti, da bi smo tako, smo vse vsi oglasi, vse strani smo skozi prizmo tega. Ampak človek to razume, na drugi strani, kaj delamo. Smo se sredotočili na en benefit, smo se na človeka na drugi strani. To, da sploh če prodajaš softver za podjetja, druga je drugače. Jaz nekoga nisem se oprečil z nekim enterprise softverom, kot ti delaš nek optimiziraš nek proces znotraj ne vem nekega functiona. Uh, to se so večinoma oproti, ki lahko, recimo, Plijo, lahko uporablja vsako podjetje. To je horizontalna tehnologija, ne? vsako podjetje troši kaš, uh, vsako malo podjetje lahko naredi to odločitev, da zamenja rešitev. V velikih podjetjih je to nemogoče narediti za nek produkt, ki bo optimiziral nečem, za
2: kar vse to.
0: Zelo smo se pa, ko si, ko si ravno navezali zamenjavo načina obdelave nekega procesa. Se mi zdi, da je so ti onboarding, stroški onboardinga ali pa stroški zamenjave ponudnika za neki delček procesa ena velika prepreka, ki preprečuje misli, večjo stopno širitve in adaptacije nekih novosti v podjetjih.
1: Yeah.
0: Ker je to običajno izgovor, ne, ali za CRM, er, ali za ugodno rešitev. Služi se ti onboarding in switching costs, vse mi zdi. Ne. Kak ste vi to? to barijero nekako prešli, uh, premagali, izbrisali, prikazali drugače, mogoče malo na to temu vstopnih preprek pre, 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 uh, podjetij.
1: Jaz mislim, da je večinoma, da v prodajaš večinoma ljudje ne zaupajo, pa večinoma ljudje si mislijo, to bo zdaj trebalo tako dolgo, uh, pa zakaj bi mi to upravljali točno. Um, to, da, mislim, da je na marketingu, da pač probati stvari, pač razložiti, zakaj. Od, od, odgovoriti na ta vse vprašanje. Um, Kaj so pa tudi nekaj, recimo glede um, adaptacije oziroma adopšenu, nekako je to v slovenščini točno et, et beseda, ampak uh, tudi ti stvari so blizu najnih javniki tudi, na kateri so se pač mina slonili. Torej v porastu je takrat, zače za zadnji deset let že, uh, je, je v porastu recimo v finančne tehnologiji, da se dosti sedi v cloud, Tukaj še vedno verjetno dosti laufa na nekih softverih, ki so inštruirani. Nemčiji še vedno, da smo nam delali integracijo, sem gledali, da nam pošljemo CD, pa so nam dva teda navršivali CD, da so nam lahko mi naložili toga naša softverja data. Um, ampak vsi ti uh, produkti so večinoma še na cloud. Vsi ti cloud softverji imajo API, torej bismo imajo možnost, da se lahko povežeš podatke oziroma lahko izmenjuješ podatke med softverji. In mi smo dosti, mogli delati na tem. Ne? To je bilo recimo z produktnega stališča bila neka ta, ko milestone je to, ko smo naredili integracije z uh, vodilnimi uh, računovodskimi sistemi, ki v vplavdu. To recimo v Cirov UK, tu smo bili prvi, uh, ekonomik na danskem, uh, na švedskem, for, jaz se so ni, da smo na švedskem launčali, mi brez integracije, in sedaj sem ene dnega 17 ljudi je prišlo na našo svetna ki smo imeli pač ECE, iste ec, smo pač prevedeli na šeščino in se v 17 di se naštava v ene meni je bilo to nerazumljivo, zakaj mi njemo in sem se s produktnim timom kregal in sem naštal 17 ljudi v ene mnogo, da bi še na šeščna strana pa vprašalo, če imamo integracijo Fortnok, s Fortnoxom. Jaz sem edno rekel, če 17 ljudi priplavljamo dejansko vprašati, še tu verjetna ni sto 100 od niti, ko ima bila, daj, zakaj bi jaz poslednji sluševal, ne? Meni se že vedno zelo morala, nekaj rej svoj potipa, to sprašuje. Uh, kaj jo ne hoče, pa kaj ne govorijo, pa pač spodnuditi to. Tega smo tudi sodosti se
2: poslužovali.
0: Se um, kaj, kaj pa, ko smo že pri, pri, v bistvu, prodaje, pa pri počevanju na, v bistvu, znotraj podjetja, ne? Zdaj, ok, uporabnik tega je praktično lahko vsak zaposlen, ki pač ima neke, neke službene stroške, recimo, ne? Se, Kaj pa, kaj pa ta neki decision maker v, v podjetjih? Koliko ste pa to strukturo razdelali? Ste pa kaj okay, nekdo je upravnik, nekdo je, um, bom rekel, nek uh, odločevalec, ki na koncu da v končni žegnem vmes pa je verjetno še ful nekih ljudi, ki ali so proti temu, ali so za to. Koliko ste se s to neko strukturo odločitveno ukvarjali? Ti kot marketinger si se verjetno mogu ukvarjati. Na kak način ste te neke različne persone v procesu isto nagovarjali?
1: Jaz mislim, da to je, recimo, ena takih stvari sledišča brenda, z katero smo se odločili zavestno, da mi smo si vedno rekli, mi pač imamo produkt za vse. Mi imamo produkt, mi smo rekli, mi imamo produkt za podjetja, ki se moderno, ki razumejo stvari. Ker jaz zdaj nagovarjam nekoga, ki, da, da se svet spreminja, je to malo neumno. Ne? Tako smo si vedno, vedno rekli, pa tako bi nazaj. In vedno se je to zgodilo. Tudi tisti ljudje, ko se narajo razlago, da se ni finančni, ki pa se snarstali, vedno se prišli nazaj ker je logično v, v kontekstu časa, se je v kontekstu časa logično za nazaj, kako pogledaš. Ampak um, mi smo se odločili, da nočemo naučimo finančne terminologije upravljati in da se ukvarjati na finančniki. Ker finančnik ne bi vi nikoli videl v pa rekel, opa, to je za gremo se prijaviti. Ker finančniki dosti krati imajo radi kontrolo, imajo radi procese in imajo radi ta občutek, da so oni tisti, ki odločajo o teh stvari. In tudi za njih je to najumna ideja, vladem jaz za nekomu kartice daval, Ne zaupam temu podjetju, ne zaupam temu dnaši z denara, se več njego cilja, čim maj dna ra potrošiti. Mi pa nikoli nismo rekli, kontroli, mi, nikoli nismo, mi, mi smo v bistvu kontrolirali v tem, ampak mi smo namenoma nikoli nismo pravljali besede kontroliraj. Zatega, ker nismo fotili, mi smo vedno pravljali besede o empower, torej opolnomoči svoje zaposne, daj im svobodo, daj im priložnost in tudi naš cel brand je potem posledično bil brand, ki ni finančni. Zdaj je zanimivo, ne, ker danes danes dobili uh, drum, ta velika uh, oblaševalska uh, revija v Angliji mi je miravno dala in to so za najboljši brand, ki so kao, vzeli te industrije, ki je najbolj dolgočasna in to so bila skozi leta tega, da smo pa čitirali, vse smo delali tako, da smo se odločili na Da smo se odločili na... In, in podjetja, ki razumejo, da morajo zdržati emplorije, so razumela to, da morajo to uporabljati. In so potem podjetja, mi smo to tehnologijo prodali večino na CEO-ju, ki je vejo, da mora dobiti employee, pa zdržati Na koncu smo prodali to kadrovski, ki je rekla, o, ena prednosti, da delaš pri nas je tudi, da dobiš svojo kartico, ne. Torej, ne rabiš več svega že plačevati. Potem so ljudje začeli na kartico plačevati tudi stvari, ki so neki perky, ne. Torej, recimo, da se krati rekli, ja, le, imašš kartico, tu imaš cash -war lahko uporabiš za vsakem vsodali 100 euro, za ne vem, kako bo knjig, za Netflix, za fitness. Jaz se spomnim enkrat v trgovini, v je vla tako zanimiva scena, ko sem spod, z tem kolegom hodila, ki je dizajner. Jaz se dve punci gledo na blogajni in so se si kupili tampone. Zaplijo karčicami in se začeli dret plijo in se tako, in niste bili, da mi je zadevno zaplijo. To je tako zanimiv proces v nekem tem realnem okolju, v danskem. Kaj so v bistvu ljudje, omogočajo da ženski, in da tako To, dosti, dosti podjeti, to mm. da se veliko, veliko modernih podjetij tudi financira, danes posluje. Sami da smo videli, v bistvu, kak se je pristop tega, kar se je zgodilo.
0: to je tu, uh, tudi, ta, mami, je to še en drugi val, poleg te modernizacije, uh, digitalizacije. Je, je ta drugi trend oprogrammočenja in borbe za najboljše zaposlene, pa za poslene. Ne, se fokusiraš za, na vgodnice za poslane in to je gotovo en taki super način, ki obmogoča ravno to, da ti naj nekontroliran verjetno izni način nekako daš nekaj prr, nagrajuješ ga in tako naprej.
1: Ja, mi smo, dosti časa smo in to je v bistvu tako, tudi tako bom reko v hindsight to ni, 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 težko je, s tem sicer iti, uh, to, to je bolj taki emocionalni benefit, tega, tega ti ne moš napisati, na, ja. To, to ni tangible benefit, ko nekdo da slika račun pa automatizir. To je tisto, kar ljudje pritegne, tisto nek osnovni tangible benefit, potem pa, če razumejo cel koncept, kako smo mi pozicijali kot brand, pa je ta nekaj emocionalni benefit, z smo pač kasnaje. Ko si ti začel uporabljati produkciji, to je uh
2: -huh.
1: Mi smo malo naredili na pakov ker smo šli z brandom kr na nos, pa smo rekli, ok, zdaj pa samo employaj, kažemo. Cepolo me ne ve, kaj delaš. Ne? In potem smo spet imeli cisto, sem pa rekel, uh, uporabljaš terminologijo, ki jo vsako lahko vzame tebi. Da, da razložiš, kaj delaš. In ti, ko hočeš pozornost od nekog, da teško težko narediš. Ne. Ko se pa mnaš njihoj pozornost, pa oni reče, ok, povem, jo, zdaj smo zgodbo, potem malo drugače. <cum> potem smo malo bolj subtilno začeli to upravljati. Recimo, če gledaš, če je logo, zgodi jako smiley, barve so pinki niso tak tako korporativno modre. Vsa naša fotografija je upravljena na način, da smo vedno hotli kajzati autentičnost. Mi smo kot podjetje vedno, to je v employee brandingu, pa nasploh, Smo vedno ukazali, da smo ljudje vzali, um, tako da če gledaš ljudje, pa to vedno ljudje govorijo, uh, tudi naš CEO vedno on ima povdin. To smo res naredili tako stopnico. Ko gledaš sad finančno, pa delite, izgleda kot da nima ljudi. Meni je vedno dobro prikonjeno, da jaz ne vem, kdo tam dela, vse kar bi ja Tako se potem nekako posledično na tak neki elementi tega brenda, ki niso bili totalno povezani na ta acquisition, ampak se poslednjih priprav.
0: Mah tudi Niče, to ta ta branding, identiteto, vse to si ti so ustvarjali aktivno koliko, koliko, uh, koliko so koliko maš ti koliko se tvoje prsti tem brandingu, smerih teh uh, izraznem sloganu in sem tem uh, zraven.
1: Mislim, da je dosti stvari na neki tangible ravni, torej, da se znam pozicionira na začetku, je bilo pač delo tega, da je dosti iteracij, na, kot ti daš v na Facebooku. Petru, vidiš, kako doklikne, kaj ljudje odreagirajo, vsebno v podajnem procesu, kaj rečem, kaj ljudje hočejo. Uh, je pa pač prišel do neke fase, takrat, ko smo mi rasli kot marketinški team, da pač smo rekli, okay, ne moremo samo se s njim okrati, dajmo delati na brandu. Se cc se, se, se ful sliši slabo, ne, ker se, okay, se, smo, smo, se dosti ok, znamo, da najdem človeka ki za mene je bram dostičati eksekucija perfektnostne, uh, ki je bil obsiden s tem, da se stvari izgledajo koherentno, da resno kot podjetje, da imamo dober stil, da zgledamo večji, kot da vse. vse smo. Da to so bile moje nekaj stvari. In pa sem iskol, takrat smo imeli res dosti priložnosti, da zaposlimo tudi tako velike profile, ampak so našel enega kolega Luka, ki je v bistvu, bistvu bolje brenda. In on je, ko se njega zaposlil, smo tudi našo agencijo Koto, ki je delo v bistvu Airbnb rebrande, ko smo rezali na Series B in smo rekli, ni važno kako postane, počemo imeti najboljši brand. In smo delali s, tem, s to agencijo Koto. da smo imeli srečo, ker ta agencija Koto, ta, ta founder je delal v rebranding airbnb -a. In ta James je osebnosti za to kot projekt, Zato, ker ima takšnež bila ideja, in je on delal z nami osebno, ne torej ta velika agencija, zdaj znesna, 106 ljudi. Ampak on je je v FODOV-u, Kopenhagen, teden dni, smo se z njim dobivali. To je bil taki proces, v katerem smo pač bili zelo intenzivno, intervjuvali smo stranke, intervjuvali smo neke mind mapi in naprej. Zanimiv proces, tudi, ampak takrat sem tudi vedel, da smo vzeli najboljše. In takrat smo rekli, okay, bi da je to bilo slabo, da bi nekaj naredili, ker smo šli na različne sestanke.
0: Uh, Martin, si menšel prišal? In še kdo drug, seveda. Če bomo dal kako? Ja, tudi
2: skoraj, kjer je če jav znam zelo še okropo vjek. Sputno
1: tebi banke sami tako ne bomo Banke Mi smo razmišljali imest, da bi delali white label z bankami. Ampak banke se Zvedli smo, da se to ne bomo premagali. pač banke mi nam dalo dostup da do uporadnikov. O, ampak smo vedeli, da dokaj to mi implementiramo, pa tudi naj bi bilo zabavno delati z bankom, in smo slučili, da pač tega najmo delali. To je bil prvi strah, ne? Banke bo to pogruntale, samo banke še zani se tega pogruntale. Tako še banke niso pogruntale, da je Revolut, boljša bančna izkušnja, še tega niso pogruntale, tako še tega niso še manj, pa se zapodreti. In to je najbolj noro, ker to je dejansko zelo velik del njihovega portfelja ampak še vseeno ni dovolj velik, da njih bi zainteresiralo to. to ni velik source, da bi oni rekli. Zdaj pa gremo. Jaz mislim, da to pri teh stvarih je tako, ko bo prepoznal, bojo in potem bo začeli povati manjše predvete, ki je lahko omogočiti digitalizaciju.
2: Od mene, je se in pa In je, da je, nekaj lahko to meni, da da je Ja, man, vse se to je tako banke, da reko
0: reko, da je link, pa tudi pa da je... Jaz ja. pa Revolut, 26, pa tako so banke. da bi bi
2: prišli
1: Ja, mislim, oni so imeli vse usere. Se mi v bistvu smo topovati na banko, ne? se Revoluti tudi topak na banko. Potem pa so rekli, ok, zakaj bi mi mogli biti, to bomo kar iBand Uh, bomo pač mi banka in to je bilo pač, jaz ne vem, zakaj so banke to postile, uh, ampak pač jaz razumem, ko pač vidim strukture ljudi v bankah. Kako bolo banki sploh razumeli regulacijo, kako bolo banka razumeli kripto, zdi? Uh -huh. Pač tudi najboljši ljudje ne grejo delat na banko več. Najboljši ljudje pač vidijo, da znam ni, da bolj cash. Zdaj pa je itak več cash da na revoluci, ko pač delaš na banki. In pol je tako malo joke, da te delaš na banke dan
2: Saj je vsaki vprašanje, je je vsaki tudi to točno, to In mene je kriza, da je ta kriza, ki je v Ja.
1: ja. pa vedno si, uh, si odvisno nisi, nisi, to partnerja, ne? to ko smo mi bili na tej infrastrukturi, mi smo to sami izgrali, Teda, to smo imeli domeni srečo. da bi šli z Wirecardom takrat, pa pol ko smo gledali to konkurenco, kaj je reševati z Wirecardom, oni so, so mogli vse kartice zamenjati. Mi smo imeli takrat v obtoku 120.000 kartic, ne? Oni so, bi so v bistvu 120.000 kartic mogli vzeti stran in poslati za ljudem, ne? Uh, in to je bil v bistvu taki... Mi smo, smo rekarding naredili tudi sami, ko smo menjali providere. Teda, rekel bom, največji risk, največja krizna situacija je bila takrat, ko nam je ta payment processor, padal dol konstantno in pač kartice niso delali pa po pol dneva. To, pač, to, to, to so take ključne stvari, to je v bistvu tvoj core produkt. Ne? In da si ti nekjeje na poti in da ti kartica ne dela, pa moraš kupiti nekaj za firmo, ali pa je veliki expense ali pa da recimo dobiš nekaj račun z Facebooka, da moraš plačeti oglas in potem sklopijo. izklopijo. Težko je to biti, uh, reševati za softwareom in customer support. In customer support samo lahko govori, mi pa čakajte malo, bo rešujem zdaj pa. Recimo Blender ne vano, verjetno, v svojih časih. Zato to, to, takrat, takrat smo ostavili bistvo onboardanje novih podjetij, takrat smo odločili, da pač ne bomo več eh, sprejemali nojih strank nekaj časa. In to je bila po mojem zelo pametna poteza, ker nam je bilo v, v, važno, da pač ljudje se zelo zadovoljili z za izkušnjo pa s produktom. Kasneje pa pač, ja, ta velika Rihardin projekt smo ga imeli. To je bil sicer ni bil tako krut, ker ni bilo tako Wirecard, da smo mogli čez imeli, ampak je bil logistično logistična vltiza vagajka. To je ogromno kartic in Smo menjali s svojim dostavljalca in smo na Irskem lounger en tip klico iz, da je našla naša kartica na cesti Dublinov, ki je bila namenjena v nekem drugem mestu. drugem Tako je na cesti ležala do paketov. Ta dostavljalec, s katerim smo delali, pač ni odsučitno prava svojega dela. To je toliko neki stvari in jaz, ja, vedno mislim, da te customer support naši, so tako legende, ne, ker so premalo bila če ne so prinesli v dejansko podjetjev.
0: Um, torej bolj, ok, eno je to ta logistično tveganje, tehnološko tveganje, pripenov protesor. Kaj so še bili nekaj taka tveganja, ko so se vam uh, tresli temeli uh, podjetja vsakega. Mogoče tudi, zdaj, če, če gremo od tehnologije, mogoče čisto na drugo stran, ljudje, ekipa, odnosi, uh, mnenjska nestrinjanja, mogoče ta del še malo govorimo. Uh, ti si začel sam, uh, zgradil ekipo, Um, Najmogoče ta del še malo, uh, zdaj, 10 minut
1: Ja, tak, um, dejansko smo imeli, mi smo imeli en, en čas tak neko dobro klino v našem podjetju, da dobeni šel stran uh, nekaj let in nismo imeli človeka, ki bi šel stran izpil ta. In je postala, bistvo, firma kot neka družina, kar jaz na den, je na ježin, ko nekdo govori, da smo mi ni družina, nikoli mi ni bila še beseda, ampak, ali smo bili remote, nismo vedno bili remote, uh, ker nismo dobili programevali v Alanski, in pa smo od Kanade do Argentine. Uh, ampak takrat smo imeli... Um, ful smo se zbližali no? in smo res imeli tako res dobro kemijo. Oč, vsi smo, ne vem, to pa se pač poklopilo, take stvari v življenju. In vsi smo bili, ful smo si pomagali, vsi smo bili empatični od drugega. In potem, kar je v bilo bistvu zatreslo zatresla, je bolj pa je COVID ki so se malo investitori strašli in smo mogli odpustiti ljudi. In ker smo imeli tak, nas se je zelo poznala, ko so naše transakcije pade, naš revenue je strmjalo dole
2: za 70%.
1: Ker se pa je noro pa zgodilo, da smo pol totalno to totalno obrnili včas COVID-19. Da smo še več firm dobivali gor, ki so pač drugačna načina nakupala, kot ljudi, ki pač niso mogli več obovati eh, brez kartec. Takrat smo imeli tisti, težek, težek trenutek, nečekli meseca, pa dva, ko so ljudje šli. in takrat so ljudje videli, ok, to, pa to ni našo, to ni več familija, ne, <laughs> to je biznis, ne, in takrat je, tudi prvi ljudje so šli stran potem, za tem, ampak so šli, imeli so, je takrat je bi dober brand, dober priložnost, šli so na boljke firme, na boljke pozicije, tak da potem smo se malo spreaznali z dejstvem, da ne bomo to vsi zavedno.
0: Uh, zadnja vestiška runda je bila, kaj je 2019? Zadnja je letos. Ozuma, letos. po 1,7 milijardne ja. evoluacije, skladka je uradil Unicorn. Um, zdaj kak, kak je bil po tej evoluaciji Pleo in uh, tudi ti si fitr za tem tudi uh, zdi, pa že kak sporedno s tem počasu zapušal. Um, pa če idemo to zadnje obdobje Alena, skladka Alen po, po Pleo, to, poplet pleata pa poplet. Ja,
1: yeah, jaz uh, takrat je pa pač do tega da te je postalo prebrlko, sem razumel. Um, tu tak vedno sem si govoril ki okay, nas vedno funding round, da pa do grem, pa nekaj svojega naredim. In potem je pač prišlo ta, mi smo imeli takrat taki training v s pobedo, uh, ker je bila full digitalizacija financial storyteller. Mi smo transakcije so nam rastle, kljub temu da naš največji Kort, transakciji so bo bila časih, a, biznis potovanja. Brez tega smo presegali vse številke in smo rekli, še to dodamo, ko se odprejo stvari, tem bo to samo tak šlo gor. In a, takrat se je to začelo dogajati, ko se je COVID odpirati. In takrat so pač vsi investitori drveli. In a, smo pač ustanovili nek tak de facto lider v tem, tem spaceu, ki je postal ogromen v Ameriki tudi zdaj, ki so tudi kasneje prišli, za nami 3-4 leta so pokopirali, kako dobri biznes in to, in tam, tam je par firme postalo ogromnih. In dosti te ameriške investicere je postala lačna in je kdo bo v Evropi zmagovalec, in je bilo pač jasno, da, da, da težko je težko tako drugi. Pa smo mi imeli, na, da je že šest marketov takrat. In takrat smo pač, ja, jaz sem bil takrat v še s tem budiločnem procesu, sem še bil tam in potem uh, sem se odločil, da, ja, smo, sem vedel to, da, da smo del investicije dobili, pa pa smo anouncevali, pa sem se donounceal, da se šlo stran, ampak je to se dogajalo. In uh, ja, to, je, to je bil v bistvu tak dober zaključek teh zgodbi, uh, od nič to, toliko evaluacije. Jaz sem to malo tak zapakiral, tudi valina nek personal branding okrog tega. Na Danskem sem dobil dosti interesa, dosti poprašovanja je bilo za delo, ampak sem se odločil, da ne bom um, se predložno bere podjetju. Ampak sem delal kot eh, pač svetujem tem podjetjem. Um, in pa pač krati malo investiram, če je kako podite zanimivo. Um, krati pa pač delam neki
0: kaj torej um, svetuješ, investiraš in delaš na svojem produktu, um, o kjerih o kjerih lahko malo več poveš, torej komu, komu svetuješ, na katerih področjih, kaj mislim, da smo danes že ne, dobili približno ideje o tem, ali kaj so tvoji, tak, kaj je tvoj idealni svetovanec? Uh, mora biti z fenteha ali v kateri fazi mora biti, tako mogoče malo vedno, da se bo kdo prepoznal, yeah. bomo lahko najbolj pomagaš, največ doprineseš pri nekem premiku.
1: Ja, um, večinoma ljudje iščejo pomoč pri growthu, ker dosti ljudi zdaj tukaj ima ogromne investicije in potem imajo neko idejo, da imajo produkt market fit, ne vejo pa točno fakt izrasti, ampak imajo pa neko indikacijo, nekaj dobro deluje tam, imajo produkt. In jaz z večinoma delam s podjeti, ki imajo zdaj neko finančno zalejo, torej nek Series A, Series B, dobijo investicijo od investitorja in potem počejo nek rast. In jaz jim pomagam, kako strukturirati team, kako se pozicionirati na marketu. To je lahko časih čist tak, da se CEO-jam dobivam, če se tako delam s teamom, pa pač delamo na tem, kako delati, kak delati boljše outbound email, kako delati boljši oglas. Kak... Včasih je tako, da se vprašam kot to, še delam. Včasih pa je tako, da se mislim, Joza, pa sem ne delal. Uh, ampak se tudi malo odmikamo od tega, ker je pri nekaterih bilo malo preveč intenzitiv, intenzitivnosti. Ne. Um, tako da to je celično svetovanje. Um, redko kdaj se kakšna manjša firma pojavi ali pa da je mnohaki dogodek, ko so manjša podjetja. Uh, takrat večinoma delam to, ker pač hočem nekaj denarja tudi investirati uh, v manjša podjetja. Um, To, kam, kjer pa tam pridem zraven, pa večinom jaz delam dosti... Jaz večinom od teh periodi pridem meniz, do mene skozi investitorje, s katerimi jaz delam. In dosti investitorja hoče imeti, pod um, investitorja, ko vložijo oni tudi osebno individualno, ki ima, ne vem, dotično izkušnjo iz nečesa. In, in zdaj spet vlagam v zelo, če so tak, mikro, eh, v velike kontekste stvari, ampak to so večinoma b 2 ampak zelo zgodaj, torej še predproduktov, ker takrat so še valuacije, vseeno vsajeno ugadno visoke, visoke ampak vsajeno dosegljive. Um, tretja stvar pa pač, ja, delam pa v svojim produktu. Uh, FinTech mi je zanimiv, ogromna priložnost je, ena stvar, ki, ki, ki smo mi zanudili, je, da nešmo slik v Ameriko, ker je trg desetkrat večji, ker je en jezik, ker je vse pomalo bolj po ker so ljudje bolj pripravljeni kupovati stvari um, in da zagledam z kolegi, ki smo delali še vsi fin tako skup, kako lahko bi smo nekaj avansirali in nekaj s tem trgo, um, ampak ja. Moguče za nakonec vam dan
0: podgodnost še tako vprašanje. Vse še eno pavljeno vprašanje. Product mark, prej si omenil, svetovanje ki so v bistvu rasti ali pa so dobili A, B, Rundo, pa mislijo, da imajo product mark v tem, ko v rastnici nimajo, ne? Um,
1: ne imajo, so, so dobili investicijo, to je validacija, pa ampak nimajo pač tega kanala, na katerem bi rastila.
0: Te v neke, neke v... mašinerije, te neke... Zdaj, yeah. kje je največkrat ta razkorak ali pa ta prepad med tem ali pa nekaj manjko, da nekdo ima v bistvu produktor pa ki ga je naredil, ki ga torej kupec prepozna kot vrednega. Kaj manjka, da to postane ta v bistvu mašina za delanje, ma varnak kiri, kateri elemente je to, je to kanal, je to messaging, je to um, ne vem, cenovna politika poslovanja. Kaj kaj manjka največkrat po kot vašem mnenju, zdravila?
1: Um, jaz mislim, da dober kot je na bil, da, prvi, ko ti prvi, sta, prvi founderi, a, ki ustvarjajo prvič podjetje, večino razmišljajo samo o produktu, tisti, ki pa ustvarjajo podjetje že drugič ali pa tretjič, pa razmišljajo o distribuciji. Da, e, podjetja, ki, ki zmagajo so tista, ki že razmišljajo o distribuciji od prvega dneva, ko so pripravljena vzeti nek kompromis v tem, da bodo nekaj prodali cene, da bodo na komunitizirali kasnega revolucija, da je um, Jaz mislim, da To je, to je recimo tak, en taki learning, ki sem jaz pobral, da dosti ljudi se pač preveč odvratušajo na svoj produkt in svoj biznis. Uh, ne razmišljajo dovolj o tem. Nimajo hipoteze o tem, kako bo rasti. In to je težko. Um, kar, pa, kar pa vidim, da pomaga je razložiti ljudem, da ni nekih uh, skrivnih poti. Jaz se nekrat prijem te, pa nekaj, nekaj, ni nekega recepta. Pa če moraš delati... Ti kot podjetje lahko rasteš na tri načine, v bistvu lahko rasteš, mislim, če si B2B podjetje, ali rasteš, dobe si na tri načine. In če si ti dobro dela te tri stvari, jaz ni drugega raz. Kjeri so ti tri načine? Čim, če gledaš tekst, čista lišča, lahko B2C, za b 2 za če si delaš nisi b 2 b še mogoče en kanal, ampak lahko delaš oglase, lahko delaš e-mail marketing, torej prodajo, lahko delaš neko viralnost, torej, da je produkt se je boljši, kot uporablja z nekom drugim. In to so v bistvu nekak te tri stvari. Če ta stvar pa je nek, ta word of mouth, ga lahko mogoče neko podjetjev stvari v B2C svetu, da je nekaj ta stikina in zdaj bo produkt boljši, kar z nekome drugimi. In če ne, te štiri stvari, to je v na katerem lahko igrati. Mislim, še vedno lahko eksperimentira, eksperimentirajo z anjoj semestremi, ki smo mi na začetku, da ti izvalidiraš neke marke, da malo dobiš indikacijo, da delaš to nekaj vrevo, ampak če še res rasti, pa ti mordš najti en kanal, na katerem boš lahko rasto. In tako se rekel pač, eh, da, da boš našel lahko našel profitabilno. Ne. Torej, da boš se zračunal, ok, zdaj je problem, ker se je snara. pasnara. 70% tega casha, ki se reza v Ameriki, gre na Facebook, Google pa Amazon. Torej, cel cash se akumulira v eno smer, ker se zgodi, da pač vsi produkti, vse, vse oglašovanje postane ekstremno drago. Kar se zgodi posledično je, da večun ljudi ne more več vlašovati, ker jim finančno se ne izide, ker njihov <laughs> je pač klasično na, na, na oglašovanju, ampak to je tak nek uh, proces, ki se zdaj zgodil. katero podjetja so tista, ki bo lahko učinkovito oglašovala? In za vsi išče podjetja, ok, iščem podjetja, ki imajo bolj viralnost v b torej razni slaki, razni produkti, ki se uporabljajo, lahko en uporabljajo torej v In to se mi zdi, da se tudi dogaja, zdi, da ste v B2B, tiste podjetja, ki, ki lahko raste učinkovito, brez uh, nekih klasov.
0: In kaj so še neki alternativni kanali, recimo poleg okay, te nekih viralnosti, ki je mogoče tudi Dropbox, konec koncev se mi zdi doktoriral, ne, tiste je v začetku, ne, um, Slack ne, uh, ta neka viralnost, kaj so še neki drugi kanali, ki so zdaj postajajo, ki jih ti vidiš kot alternativne v poglaševanju, uh, Google, Facebook, pa mogoče Amazon, kaj, kaj vidiš ti neke alternative, kot to res postaja brutalno. Ne.
1: Jo. Jaz mislim, da, dosti, da je dosti full hype, da govoriš, da, da, da si ustvaril community, ne? da naredi prvo community pol naredi produkt, da torej ustvariš neko zanimanje za produkt oziroma engageš nekaj user in začetku, da potem lahko lažno podaš produkt imaš neko zaupanje in potem skozi community rasteš. To je tak en pristop, ki je zdaj dokaj zanimiv. Um, druga stvar pa je, pač, Biti zelo inovativni z poslovnim modelom, uh, inovirati tam ali pa inovirati na produktu tako, da je to produkt pač boljši. Na koncu dneva, uh, pač najboljši produkt, ko zbaga, ne. <laughs> na koncu dneva lahko, neko ti, lahko najdeš ti nek growth hack pa arbitražnju, ampak bodo hitro skupirali vsi to. To ti bo dalgoročno, pa ne zelo Dropbox ni zaradi growth hacka uspel, mislim, oni so to optimizirali, ta proces, ampak zato, ker je bolj produkt tajansko tako deluje. Uh, uh, in so pač naši način, da lahko tako raste, ampak drugoh se pač dobroj produkt, v tistem času začni. Pač uh, jaz ne vem, kdo še drugoh uh, Na
0: koncu, če zaključimo, uh, naj pogovor drug, na koncu še vedno v bistvu najpomembnejši, ali pa ne, torej produkt je tisti, ki prepriča, pa v bistvu fokus na distribuciji, mogoče od sega začetka in tisto, kar ti bo omogočalo v, v drugem in tretjem poraku, da vsežiš njepo. Ne mogoče kakršnih koli na svet, ki bi ga rad za konec predal uh, ne, kolegom, kolegicam, prijateljom, ki gradijo ne, nekaj večje, večje zgodbe. Mm.
1: Dobro si rekel, Mislim, da, da, prvo, da ja, vkomponiraj distribucijo v produkt, Če lahko zvradiš produkt s tem, da to razmišljaš, to najboljša če pa je lahko rečem, eh, pač delajte stvari na več tistega zanimanja za star pamet, sem jaz čok delati. Meni pa se to pač svet pač ogromen, možnosti pač ogromno, za pomamo pač internet, lahko tudi, v, lahko tudi tu za naredimo velike firme, ne? če se pač prave stvari poklopijo. Je ja pa tudi pač element sreče, pa pač element egzekucije, ampak meni se zdaj pač ta trenutno ogromno do dobra priložnost pač Trd je postala nasičen, ampak trd so tudi izširi. Vse več ljudi imamo slobiti. Vse več ljudi postaja digitalizirani. Naša generacija postaja tista, ki v biznes, biznes kontekstu kupuje. Prodajamo več nekaj imaginarne. Prodajamo nam. In tako se se tudi na vlade spremenila in tako da je poločen slob.
0: Ali to staš še tukaj v Majvoru, pažno dansko. <laughs> Kaj za top? Zakaj ne? Ker sem srka kotnih imageni nazaj. E, ja, ja Pa potem Amerika
1: ali. Ne, če je na obisk. Okay.
0: Hvala hm. vam tudi, da ste na obisk, vajdebo, ne, na Hvala za pogovor. Ti bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa vamo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, gotovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo?